0: Bostadet är att alla människor utifrån sin livssituation på egna ben kan skaffa den bostad som passar dem där de är i livet. Och det kan vara en ägd bostad eller en
1: hyrbostad. Man ska kunna få välja det själv. Är det en utopi eller tror du att det är en realistisk målsättning att ha? Jag ser att det är en realistisk målsättning. Hon har fått regeringens uppdrag att utreda hur en social bostadspolitik kan hjälpa fler in på bostadsmarknaden. Målet är att alla människor ska kunna skaffa sig en bostad. Men hur är det med kreditrestriktionerna som många menar utestänger många från just bostadsmarknaden? Får hon röra dem? Och den här formuleringen i direktivet att hon inte får lämna förslag på nya statliga bidrag eller garantier. Hur ska hon hantera det? Hör Karolina Skog strax berätta om det roligaste och viktigaste uppdrag hon någonsin haft. Ett uppdrag som vår expertkommentator Lennart Weiss har kritiserat på ett sätt. Hör honom förklara mer om det i kommentaren efter samtalet med Carolina Skog. Varmt välkommen till Bopolpodden med mig, Anna Bellman. En podd som vill analysera, fördjupa, ge dig djupare insikter om vad som händer inom det bostadspolitiska området. Och som vill också ge det aktuella. Därför börjar vi som vanligt det här programmet med veckans Aktuellt. Under den gångna veckan, vad har egentligen hänt på den bostadspolitiska arenan Lennart Weiss? Vad, vad säger de om veckan som har gått?
2: Ja, det har inte hänt någonting. Förutom att det, det förekommer spekulationer om priserna och så i marknaden- ehm. Alltså, som du kanske minns av veckan före- så var alltså bankekonomerna ute- och spådde väldigt kraftiga prisfall. Det är inte så att de har fel- i det här totala intervallet som de anger. Men det blir som att debatten- till utgångspunkt i att vi ska, uh, vi ska drabbas- av en massa arbetslöshet på 15 procenter- och kanske stift det. Och det är klart att skulle ett, ett sånt- som jag ändå betraktar ganska osannolikt scenario slå in- då kommer ju det att drabba hela den reala ekonomin- och det kommer att drabba, drabba bostadsmarknaden- och priserna. Men- det är det som är själva poängen. Det är ju inte det vi ser. Och det, det, det väldigt många debattörer missar det att det finns faktiskt ett samband mellan hushållens finansiella tillgångar och bostadspriser. Och, och, och det som har skett de sista månaderna det är egentligen helt häpnadsväckande För först så faller börsen väldigt kraftigt och sen går den upp och ligger alltså idag på, på 5-6 procent plus på, på årsindex. Det påverkar hushållens eh, kapacitet att efterfråga och det påverkar därmed också priserna. Så de hushåll som är i bostadsmarknaden de har en väldigt stark köpkraft, vilket vi ser i bostadsprisernas utveckling. Så från den första tendensen som följde en, en helt förväntad utveckling, det vill säga en. en, en, min, en, en lägre bostadspriser så har det skett en stabilisering och i Stockholm till och med en viss uppgång så att jag skulle säga så här att verkligheten har redan överbevisat olyckskorparnas värsta scenarier, prognoser men det är klart att vi vet ju inte om den här utvecklingen är stabil. Men, men precis,
1: kommer den hålla i sig?
2: Det vet ingen. Ingen kan spå om det. Jag kan bara säga att, att jag sålde två tredjedelar av min privata börsportfölj i fredags jag tror inte att det här kan hålla. Vi går liksom mot en sommarstiltid och jag tror att väldigt många drar sig ur för att, för att ni slipper sitta och bevaka börsen varenda dag. Så att jag tror att det kommer falla tillbaka, men jag tror inte på en krasch utan det finns helt enkelt så fruktansvärt mycket kapital i det finansiella systemet som på ett eller annat sätt måste föränta sig och då är börsen det bästa allt
1: då kan vi också gå till, till en artikel i Affärsvärlden som sa att coronakrisen sänker hushållens förmögenhet och de menar då att under det första kvartalet så minskade hushållens nettoförmögenhet med 1065 miljarder kronor och den här nedgången innebär att hushållen tappar en förmögenhet som motsvarar en femtedel av Sveriges BNP.
2: Ja, så är det. Men, men då ska vi också komma ihåg att hushållen har tillgångar, eller hade tillgångar före den här nedgången på nästan 20 000 miljarder. Vi, det, vi måste se det i perspektivet. Hushållen har aggregerade skulder på någonstans drygt 4 000 5 000 miljarder. Så hushållen har liksom fem gånger större tillgångar på aggregerad nivå än skulder. En, en, en lån och då ska man sätta så att säga den här förändringen i sitt perspektiv och affärsvärlden framhåller ju helt korrekt att det beror ju på börsfallet men det skedde ju första kvartalet, andra kvartalet har det skett en återhämtning så att nästa kvartal kommer du nog se en nyhet att hushållens tillgångar har vuxit med en miljard motsvarande en femtedel av BNP.
1: Du verkar övertygad.
2: Ja, alltså det är ju det sambandet. Eh, väldigt många som läser såna här rubriker tolkar det som att det har en koppling till bostadsmarknaden. men det har det inte, utan priserna på bostadsmarknaden har varit stabila. Men, men, så att den faktorn finns inte. Men det vi ska komma ihåg när det gäller hushållens tillgångar i Sverige är att de är väldigt väl differencierade mellan å ena sidan boende, aktiemarknaden, pensionskapital. Eh, och, och, och där finns det också banksparande och annat. Så att det... det för det första har Sverige ett fantastiskt sparöverskott. Vi, har en, vi sparar egentligen för mycket i förhållande till hur mycket vi investerar. Och det är väl differencierat, vilket betyder att vi har en, en, en väldigt god fallhöjd. Vi har, vi, har, vi har väldigt stora säkerhetsmarginaler om någonting skulle hända.
1: Så, om vi ska summera veckans aktuellt den här veckan. Då har det inte hänt så jättemycket, men då har vi ändå... Pratar om bopriser, vad, vad, vad är det, det viktigaste att ta med oss i det här?
2: Ja men alltså man måste på något vis mitt i den här pandemin som gör en alldeles oerhörd eh, tragedi, eh, inte minst mänskligt eh, jag menar, i termer av dödstal och så. Och att det har väldigt stora effekter på samhällsekonomin är fullt klart, speciellt vissa sektorer. Men, men det som ju ändå är, är tydligt va, det är ju att den här verktygslådan som vi har på både nationell och global nivå där man sätter in väldigt kraftfulla finansiella resurser har kapacitet att fungera som stötdämpare. Så att de här som alltid uttrycker oro över det finansiella systemet måste ju se att det, det alltså skyddsmekanismerna fungerar väl. Sen är det naturligtvis så att på global nivå inte minst på statlig nationell nivå så, så bygger vi upp väldigt stora underskott idag. Men där har ju som regeringen alltid upprepar en, ett mycket, mycket bättre utgångsläge än andra länder. Och jag vill ju tro, och jag hoppas att de skandinaviska, rätt sagt kanske de nordiska länderna, ser att man har en gemensam möjlighet här att formulera en regional, storregional strategi därför att vi är varandras närmaste handelspartners. De här ekonomierna är i bra kondition. Så att om vi liksom stärker det nordiska sambandet så har, har den här regionen fantastiska förutsättningar att ta sig ur den här krisen eh, utifrån en styrkeposition.
1: Tak, Lennart Face. Vi behöver ha en mer aktiv bostadspolitik. Regeringen vill göra mer för de som står längst ifrån bostadsmarknaden. Så lät det när regeringen den 8 maj berättade att de hade tillsett en utredning om en social bostadspolitik som ska hjälpa fler in på bostadsmarknaden. Och Carolina Skog, hon har utsätts till ensam utredare. Varmt välkommen till Bobolpodden Carolina. Tack så hemskt mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Jag är full av förväntan
0: och entusiasm att jag äntligen ska få göra den här jätteviktiga utredningen. Ja, du ser fram emot det. Jag ser verkligen fram emot det. Jag har längtat efter detta i flera år. Varför då? Ja, men jag var ju tidigare bostadskommunalråd i Malmö och fick då under några år möjlighet att fördjupa mig in i bostadsfrågorna. Och då växte en väldigt stark känsla fram hos mig. Att det behövs tas ett om, med just ingången social bostadspolitik. Det är allt för länge sedan det gjordes i Sverige.
1: Du är Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson. Du var miljöminister under andra halvan av förra mandatperioden. Och som du sa nu så har du varit kommunalråd i Malmö. Bland annat då med ansvar för stadsbyggnad och bostadsförsörjning. Det här ligger dig nära. Ja, det gör det verkligen. Och Från ditt perspektiv, som du sa, det här är något som verkligen behövs. Vad är de största utmaningarna, problemen med den bostadssituation vi har i vårt land idag, som du ser det?
0: Ja, de, problemen är tyvärr eh, många. Vi har en bostadsmarknad som inte fungerar. Eh, och, men den indikator eh, på, på många problem är att det är allt för många människor- som har förutsättningar i livet som borde göra att de kan skaffa på egna medel, på egna ben, kan skaffa en bostad som passar dem där de är i livet men ändå inte kan det. Man kan till och med ha ett arbete och allting ordnat i livet men man kan ändå inte få tag i den bostad man vill ha. Man inte ha förmågan att spara ihop till kapital nog eller inte löpa en inkomst nog att man får ihop, har betala till, till ett hyra. Och det är, det är en indikator på att någonting inte stämmer. Och vad är det som inte stämmer? Det är många saker som inte stämmer. Det är väldigt väl eh, liksom, bekräftat att det har byggts för få bostäder under lång tid. Och det har ju byggt liksom, under, över tid eh, skapat en brist eh, på bostäder. Men det är bara en del. Det är också det att det som byggs eh, är dyrare än vad många klarar av att betala. Vi har haft en förskjutning eh, från det hyrda beståndet till, mot det ägda eh, över tid. Eh, men det är också en del andra eh, strukturer eh, där man ser att en typ av kapital dominerar på bostadsmarknaden som inte är ett långsiktigt kapital utan kortsiktighet. Påverkar in i människor. Och vad menar du då? Ja, det handlar om att vi kan se de senaste åren en ny typ av ägare av fastigheter och bostadsfastigheter i Sverige som har väldigt kortsiktighet. Och det man behöver i bostads bostadsmarknaden det är det tvärtom det är långsiktiga ägare som har förmåga att hantera det det är att faktiskt äga någon annans bostad det är så otroligt viktigt och det är så många saker som
1: behöver fungera för att det ska bli bra. När du berättar vad som inte fungerar och vad som inte är bra, du nämner inte kreditrestriktionerna som ett av problemen till att folk har svårt att betala för en egen bostad. Jo men
0: det, det ingår i det jag säger att det är, äh, finns människor som har, de har en inkomst, de har ett jobb. Men de klarar ändå inte av att ta steget in till den bostad de vill ha. Och kreditrestriktionerna är ju en del av det praktiska svaret: om varför det inte går. Så nu kommer det bli min uppgift att analysera i vilken mån det, är det i sig är ett problem. Eller hur stort det problemet är. Så jag ska vara ödmjuk och inte föregå mitt eget arbete men det är definitivt en faktor och det är därför det finns med i direktivet att jag ska titta
1: på det. Mm. Det här är ju en fråga som har penetrerats väldigt många gånger i den här podden under drygt det år vi har funnits här och många experter, kunniga, har just nämnt detta som... Det stora huvudproblemet. Mm. Så vi får se vad du kommer fram till där. Vi återkommer lite till det. Mm. En annan sak som du nämnde här är att det har skett en förskjutning från mm. det hyda till det ägda boendet.
0: Mm. Mm.
1: Det finns ju även här undersökningar som visar att det ägda långsiktigt är billigare boende mm. än det hyda. Mm.
0: Då kan det vara. Framförallt när man ser det som en liksom över livet. Det är en väldigt klok sak för eh, livsekonomin. Att tidigt äh, gå in och äga äh, sin bostad. Är det inte bra då att det har skett den här förslutningen? Så det kan vara bra. Äh, äh, på det sättet måste det inte per definition vara ett problem. Äh, men efter att det samtidigt äh, har skett en utveckling i samhället att gruppen som inte kan äh, spara ihop äh, kapital till sin första bostad. Så den kombinationen. Går ju inte ihop. Och det står ju också beskrivet från regeringen har valt att beskriva precis den situationen i eh, direktivet. Så det är summan som inte går ihop. Det kan man restaurera kring. Man kan säkert ha olika ingångar om vilken del av den här summan som är problemet. Men
1: väldigt tydligt är att summan funkar inte. Mm. Och därför behöver vi en utredning nu. Du har ett och ett halvt år på dig. Mm. Till november 2021. Precis. Ska du vara klar? Kommer du klara det?
0: Det här är en väldigt stor uppgift och jag är väldigt ödmjuk inför den. En sak som stärker mig, det är alla som har hört av sig redan nu. Min mailbox är full av väldigt konstruktiva kontaktförsök. Jag har inte hunnit svara på så många av dem ännu. Men det är så många aktörer, personer och kunniga och villiga människor som vill hjälpa till. Så om om jag kan lyckas att få med dem och verka gemensamt så tror jag att vi kan komma väldigt långt med den här utredningshjälp.
1: När Per Bolund, vår bostadsminister, gick ut med detta i en presskonferens då den 8 maj så sa han bland annat det här att tiden är mogen för att börja diskutera hur bostäder som finns och som byggs kommer till de som har de största behoven. Tiden är mogen. Jag tänker, har den inte varit mogen väldigt länge? så har den nu
0: det. Jag tror att det Pärre refererar till är att vi har haft en bostadsdebatt i flera år som har dominerats av ett antal frågor. Det har handlat väldigt mycket av regelförenklingar, exempelvis. Om man tittar på vad som har dominerat i riksdagen, har det varit ett jättestort område. I mina ögon, är det en oproportionerligt stor andel av debatten. Och där har jag också gjort mycket utredningar och diskas av en del frågor. Så jag, när man tittar på debatten, den politiska debatten om bostadsfrågor frågor, eh, uppfattar jag är mogen för att nu ta tag i den här frågan. Problemet har ju faktiskt funnits där under flera år. Indikationerna på att någonting inte funkar har funnits där länge. Men nu är mitt läge där den politiska debatten är mogen
1: för att ta ta tag i det här. Och därför kommer den först nu. Den skulle kunna komma långt tidigare. Det skulle den själv kunna göra. Ni har ju i regeringsställning och haft bostadsministerrollen mm. i många, många år. Och det är inte så att vi inte har uppmärksammat den här frågan och arbetat med den och adresserat den. Så den är
0: inte på något sätt ny eller oadresserad. En utredning ska ju man ju göra när man identifiera uppgifter som kräver just en utredning. Det finns ju saker som regeringen kan
1: göra direkt.
0: Så att Per har
1: inte suttit på händerna fram till nu. Inte. Han ser det här som den viktigaste utredningen han tillsätter under hela mandatperioden, sa han. Och just det här har fått den här poddens expertkommentator Lennart Weiss att konstatera att nu har Socialdemokraterna definitivt övergivit bostadspolitiken och lämnat alla viktiga funktioner till Miljöpartiet. Senaste sex åren så har ju bostadsministern varit Miljöpartist, ordförande i civilutskottet är ju nu Emma Hult och... Nu har du fått den här rollen som ensam utredare för den här viktigaste utredningen under hela mandatperioden. Ett litet parti som gränsar och balanserar på gränsen till 4%-spärren. Håller du med om Lennart Schweiss kritik här att Socialdemokraterna de har lämnat helt i skeppet när det gäller bostadspolitiken och lämnat över till Miljöpartiet?
0: Jag ser att eh, vår samarbetspartner är Socialdemokraterna jag som aktiva i bostadsfrågan. Och eh, regeringen gör ju allt som regeringen gör eh, gemensamt. Så även om oavsett eh, vilken eh, partifärg eh, ansvarig minister har så är det en gemensam regering som tillsätter denna eh, Är det en uppdrag. prioriterad fråga i
1: regeringen? Det är i den samlade regeringen?
0: Det är det absolut. Det är inte minst det jag eh, vet jag att eh, statsministern är väldigt engagerad i bostadsfrågorna eh, och ser dem som
1: eh, Hög, väldigt väldigt centrala i välfärdsbygget. Men varför har vi då inte en bostadsmarknad, en social bostadsmarknad i balans när vi har behövt det så länge?
0: Ja, det finns ett, det är många steg eh, som har tagits över eh, tämligen lång tid eh, som har skapat den situationen som vi har idag. Eh, man kan gå tillbaka till 68 och hitta beslutet också, att en tar beslut under 70-talet, 80-talet och 90-talet som har Framförallt minskat statens ansvar och statens aktivitet på det här området och det har lett till att vi har en stat som har blivit allt för passiv och lämnat för mycket ansvar till kommunerna utan att i adekvat utsträckning ge dem verktygen.
1: Och nu ska du i den här utredningen bland annat titta mm. på det, på ansvarsfördelningen mm. mellan stat och kommun. Och så ska du titta på de bostadspolitiska verktyg som kommuner har mm. för att hjälpa de hushåll som står längst ifrån bostadsmarknaden. Och du ska gå tillbaka och titta på den här ansvarsfördelningen mellan stat och kommun ända tillbaka till 1940-talet. Mm. Varför då?
0: Ja men det är ju för att... Grundläggande är det så att den ansvarsfördelning som gäller nu kommer från den stora möllerska socialpolitiska utredningen. Det är den grundstruktur som fortfarande gäller, men sen har den modifierats, man kan säga urholkats, genom ett antal beslut sedan dess. Men ska man, ska man greppa detta så behöver man gå tillbaka till 40-talet och den typen av kris som Sverige fanns i då- med den tydlig bostadskris som tvingade fram reformer då. Men vi har till vissa delar samma bekymmer nu. Trångboddhet, segregation, man använde inte det ordet på det då, men, men, men fenomenet fanns. Svårigheter för grupper att ta sig in på bostadsmarknaden. Och att eh, ekonomiska klyftor fick en stort genomslag på eh, bostadsmarknaden. Det var problem då och det är problem eh, idag. Så det finns också en sån koppling. Mm.
1: Och när det gäller kopplingen, ansvaret mellan stat och kommun så händer det ju alla grejer där också på 90-talet. Mm. verkligen. Då staten i princip försvann.
0: I princip eh, försvann staten eh, och... Jag ska inte föregå, men äh, äh, jag, jag ser ju att det är många aktörer äh, som lyfter fram och säger att staten äh, har krympt sin roll äh, till att vara oerhört äh, minimalistisk. Och då borde ju staten ta ett större ansvar nu? Jag tror min ingång äh, är äh, att, äh, att staten troligtvis behöver ta ett större ansvar. Och en anledning till det är ju att staten har makt över flera viktiga verktyg som ju handlar om de här finanspolitiken bland annat det som påverkar så oerhört mycket kreditgivning är en oerhört central och i mina ögon, negligerad del av bostadspolitiken. Eh, det handlar så stor, väldigt, väldigt stor utsträckning om pengar. Och möjligheten att få lån. Och det gäller ju både antingen om det är en privatperson som ska köpa ett lån. Eller om det är ett företag som ska bygga för att sedan hyra ut. Den behöver också få ett lån. Och där finns det för många fall eh, där det lånet inte kan realiseras eh, i Sverige eh, idag. Av olika skäl. Och det är en eh, kärna som jag ser det i de här frågorna. Så jag är också väldigt glad att jag har nu eh, åtminstone haft ett år på mig i finansutskottet eh, och fördjupat mig eh, det senaste året i just finansmarknadsfrågorna eh, för de är helt
1: centrala här. Och om vi tittar på det här med statens roll så får jag känslan när jag läser det här direktivet att direktivet lyfter fram kommunernas roll att, att lägga ännu större ansvar på kommunerna. Misstolkar jag det? Eller vill direktivet nu att du ska, du ska föreslå ett ökat ansvar för kommunerna att lösa det här problemet vi har? Jag
0: läser direktivet som neutralt i den frågan och säger att vi ska titta på det. Sen finns det ju en mening som Lennart Weiss har jag hört i podden uppmärksammat. Och det är en sån här standard mening som, som ofta finns med i utredningar som är lite hängslen och livrämmat. Man inte vill att utredare ska
1: öka statens kostnader.
0: Den ja, finns meningen där. säger så här, mm. det
1: ingår inte i utredarens uppdrag att lämna förslag på nya statliga bidrag eller garantier.
0: Ja. Mm. Det finns någon på Finansdepartementet som har till jobb att se till att motsvarande mening finns i alla utredningar. Och jag får förhålla mig till det. Ser jag att den meningen är ett så stort hinder att jag inte kan lägga fram rätt förslag, då får jag ju gå till regeringen och be dem överväga att om jag mitt uppdrag och tar bort den meningen. Det är ju en möjlighet jag har som utredare om den utgör sånt hinder att jag inte kan göra mitt jobb till och med. Och vad säger de
1: då då om du skulle säga det? Ja det vet jag inte, det får jag motivera. Mm. Så att jag... Mm. 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 För en sak som, som sägs här i direktivet är bland annat då att ungdomars svårigheter att komma in på bostadsmarknaden, att det ska lösas på kommunal nivå.
0: Man konstaterar ju att det finns sådana verktyg idag, och, men som inte, ett av dem används ju inte alls. Och vilket menar du då? Jag tänkte på hyresgarantierna, det är ju väldigt, använd, används väldigt, väldigt lite fast det har funnits teoretiskt sett på plats ganska länge. Så det är en sån där fråga, varför används det inte? Är det för att det är dåligt utformat, för att det inte funkar eller är det någon annan skäl som jag ska gräva i? Så det är ju någonting ut, ut direktivet konstaterar att det finns,
1: men inte används. Mm. Men är det rimligt att låta kommunerna få ta ansvar för mycket som har med finansmarknadspolitiska saker att göra? Ja, men,
0: kommunen har ju, att kommunen går in och finansierar eh, och liksom tar ansvar och finansierar olika delar av människors liv. Alltså, människor som inte kan, det är ju någonting som kommunerna gör. Det är en del av kärnuppgifterna för kommunen. Så man kan se det så. Man kan ju säga att rätten till bostad eh, och det eh, finns en, liksom, delar av socialtjänstlagen och andra delar eh, kommunen har befogenheter. Sen den här utredningen på 40-talet har kommunen befogenheter eh, att ta delar av människors kostnader för bostad. Det är ju ett sätt att se på det. och Eller kan, kan man se det som en mer en del av finanspolitiken. Eh, grejen är att det inte är självklart och det är därför eh, den här eh, utredningens direktiv tror jag. Jag har inte skrivit det men jag tror det är en av anledningarna att de lägger så stor vikt vid den här ansvarsfördelningen. För man kan landa lite olika hur man, vem, vem man tycker ska göra någonting beroende på, på vilket håll eh, man angriper frågan. Och det här är
1: ju lite komplext. Det är verkligen komplext. Det här direktivet det är underskrivet, i alla fall inom parentes, av Finansdepartementet. Mm. Det står också i direktivet att effekterna av införda kreditrestriktioner ska utredas i nära samarbete med Finansinspektionen. Mm. Det är många som inte håller med Finansinspektionen om vad de tycker när det gäller kreditrestriktioner och så vidare. Mm. Vore det inte mer rimligt att det här utredes i samarbete med Socialstyrelsen eller Boverket- de, de myndigheterna
0: kommer självklart vara del av mitt arbete. Jag kommer att tillsätta en expertgrupp. och Åtminstone Boverket kommer självklart ingå. Den är inte klar ännu, men man kan ju också tänka sig att Socialstyrelsen eller någon myndighet med motsvarande ansvar. Det finns ju faktiskt flera stycken. Kommer också komma att ingå. Så det perspektivet ska självklart finnas med. Sen besitter Finansinspektionen viss kompetens och har ett specifikt ansvar. Så det är fullt rimligt att också de är med i det här. För det finns ju en sida av det här med hushållens belåning i Sverige. Att det är en risk för hela Sveriges ekonomi. Om vi som enskilda människor belånar oss
1: eh, för mycket. Och den risken är eh, reell. Det mm, måste vi också ta på stort menar, allvar. Så finns det de som menar att den risken är inte så stor för att de inkomster, de intäkter det vi äger det är betydligt större. Mm.
0: Alltså det, det finns eh, verkligen olika röster i den delen. Men Kommer du att lyssna in båda rösterna? Men självklart. Eh, det tillhör mitt dagliga värv i, eh, i skottet att lyssna regelbundet till de här olika rösterna i den diskussionen. Så jag har ganska jag bra koll på landskapet och nödbycket att jag tycker det finns liksom kloka, sak, kloka ingångar från olika håll. Någonting som påverkade mig starkt var att vi vid ett tillfälle, när vi hade den här diskussionen i finansutskottet, att en av de vice riksbankscheferna pratade om att i Sverige har vi en bostadsmarknad av insiders och outsiders. Det tycker jag var en, 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 en extremt kortfattad, eh, men klok, eh, träffande eh, beskrivning. Eh, och det är ju inte det land vi vill att Sverige ska vara. Vi vill ha ett Sverige som håller ihop. Eh, och det gör det inte så länge vi har en bostadsmarknad som består av insiders och outsiders. Så vad är målet? Målet är eh, att alla människor utifrån sin livssituation- på egna ben kan skaffa den bostad som passar dem, där de är i livet. Och det kan vara en ägd eller en hyrbostad. Man ska kunna få välja
1: det själv. Att alla ska vara insiders? Alla ska vara insiders, precis. Är det en utopi eller tror du att det är en realistisk målsättning att ha? Jag ser att det är en realistisk äh, målsättning. Det betyder ju inte, det kan man
0: väl kommunicera, det betyder ju inte att vi inte kommer ha hemlösa i betydelsen att det kommer finnas människor som på grund av sociala problem och sjukdom och den typen av skäl in i hemlöshet, det, det, tror, det kan vi inte trolla bort. Men det är inte heller den typen av hemlöshet som jag ska arbeta med. Det är mer en social fråga. Det kan vara viktigt att när jag säger att alla ska få en bostad så menar jag precis alla som har, har grundförutsättningarna på plats för att kunna klara ett eget boende. De ska kunna göra det. Sen kommer det fortfarande det fina där...
1: sociala problem som påverkar boendet, men det är en annan fråga. Så den ingår inte i din utredning här om en social bostadspolitik för alla?
0: Nej, utan det är framförallt den strukturella hemlösheten som jag kommer att
1: fokusera på. Det som är kopplat till ekonomi. Mm. Och när vi i redaktionen har pratat om det här, då har vi ju gjort som du förstår. Mm -hmm. Det finns många åsikter och tankar om det här. Som du säger, det här är den första reella utredningen sedan 30-talet. Mm. Och vi har tittat lite grann på Olle Westberg, före detta moderats statssekreterare som ju var särskild utredare för demokratiutredningen för några år sedan. Mm. Som på olika sätt och flera två gånger pekat på att det svenska parlamentariska läget är försvagat, bland annat genom att på 30-talet hade man vidare direktiv, de var inte lika styrda som de är idag och som det du nu har fått till dig, eh, mer tyngd, att alla partier var representerade, mer kopplat till folkhemsbygget, medan dagens utredare har mer styrda direktiv, mer skadeskjutna, redan från början hårt styrda enmansutredningar som redan från början är Svaga. Är det här en utredning som visar att ja, Olle Westberg, han har rätt här? Vi har ett mer försvagat läge idag än vad vi hade på
0: 30-talet. Det får ligga i honom att använda ordet försvagat. Det är en stor skillnad. Den utredning som vi refererar till 30-talet, de höll på i var det var 11 eller 13 år eller någonting. Så man, utredning på den tiden var någonting annat, det kan man konstatera. är nu är kortare och smalare. Sen är inte jag rätt person att bedöma ifall det är bättre eller sämre. Jag kan konstatera att det är så.
1: Fast är det är ganska styrna direktiv.
0: De är specifika med vilka uppgifter som regeringen förväntar sig att jag ska titta på. Sen finns det ju en rad andra utredningar som ligger väldigt nära. Det finns ju till exempel en utredning om bostadsbidraget. Vi har utredningar om socialtjänstlagen. Vi har välfärdskommissionen som snart kommer att lämna sitt betänkande- och jag eh, har förväntningar på att de kommer att beröra eh, bostadsfrågorna eh, bland annat. Eh, så då gäller när man tittar på vad regeringen gör i frågan, så måste man ju då lägga ihop hela det pusslet. Eh, eh, och då kommer jag att eh, arbeta nära eh, de
1: andra eh, utredarna som arbetar parallellt med att jag gör det. Ja, för det är viktigt att du ger den här utredningen legitimitet, tänker jag, mm. som ensam utredare. Absolut. Och det hoppas jag att jag kan göra som tidigare satsråd.
0: Tio års erfarenhet i kommunpolitiken och nu från finansutskottet, riksdagens tyngsta utskott. Så
1: hoppas jag verkligen, att jag tycker att jag för med mig en tyngd in i utredningen. Och vad är det viktigaste då för att det här inte ska bli en utredning bland alla utredningar som läggs på hög och kanske inte leder någonstans? Det är
0: två saker som jag ser på det. Dels finns det i bostadsfrågorna i Sverige en del låsta lägen, en del skyttegravar, en del heliga kor som jag behöver göra mitt bästa för att bryta ner och angripa. Vilka heliga kor då? Ja, men det finns ju det här. om Jag ska nämna då begreppet social housing- <laughs> som jag tycker har blivit en sån där konstig. Det är ju ett samlingsbegrepp för en rad olika lösningar- där stater tar ansvar för strukturell hemlöshet. Och där, som jag ser, rymmer dåliga exempel och bra exempel. Och jag tycker det är helt fel att för att det finns ett dåligt exempel- så sätter man på sig sådana starka skygglappar att man inte ens en gång vågar kan prata om att det finns bra exempel som råkar ha hamnat under samma eh, begrepp. Den typen av skygglappar kan inte jag ha. Och jag hoppas att den här utredningen kan, kan komma vidare i det så vi kan lämna den, den diskussionen eh, bakom oss och konstatera att det finns människor eh, som behöver hjälp för att komma in på bostadsmarknaden. Och så spelarna så behöver vi Etikett, vilken etikett vi sätter på, det är inte det viktiga. Det är en sån. Och den andra är ju att... Just att det finns en del svåra och känsliga frågor. Sen är det komplexiteten i frågan. Det rör finansmarknad. Det handlar om människor. Det är så otroligt nära det här med, med bostad och vad som är en bra bostad. Och det finns men hela den sociala är ju ett väldigt brett begrepp så det är en komplex fråga som jag är väldigt ödmjuk inför så det kommer vara kommer krävas ett väldigt gott handlag för att ro hem det här men jag har den erfarenhet jag är ganska övertygad att jag faktiskt har den erfarenhet som du är ganska att jag övertygad. Ja, men jag är. Förlåt. Man ska, vet inte hur, hur skrytig man ska vara? Jag är faktiskt övertygad om att jag har den
1: erfarenhet som behövs för att kunna ta mig an den här uppgiften. Så när vi sitter här november 2021, mm. kommer du ta så lång tid? Kommer du ta hela tiden på dig? Självklart. Mm. Absolut. Mm. Jag kommer säkert vara mycket stressad i oktober. Mm. Så när vi sitter där, då kommer du vara stolt och nöjd i det du presenterar?
0: Det är absolut. Det kommer säkert vara någon fråga som jag kanske får konstatera, eh, in, inte blev helt eh, klar med, eh, av det här batteriet eh, med
1: frågor. Hur radikal kommer du vara?
0: Jag ser utredningsarbetet som att det innehåller två delar. Dels är det själva uppdraget som jag har fått från regeringen. Jag ska svara på ett visst eh, antal frågor. Eh, det ser jag som ganska formellt. Jag ska, jag ska göra det uppdraget jag ska svara men utredningsuppdraget ger mig också en möjlighet att vara opinionsbildare. Och som opinionsbildare
1: har jag aldrig varit försiktig. Det kommer jag inte vara nu heller. Hur mycket Miljöpartiets bostadspolitik kommer vi att se i det här?
0: Jag är miljöpartist och det betyder att jag är en politiker med en uppsättning värderingar. Och de har jag med mig i allting som jag gör, även in i det här... Uppdraget. Men jag är också en politiker som är oerhört van vid samarbete med politiker från olika partier, med representanter från näringslivet och forskare och är en samverkans, samverkande person och jag hoppas, tänker ju också faktiskt att jag ser i Miljöpartiet som ett mittenparti. Så jag, hoppas att, jag tror att det också kan göra att jag kanske kan vara någon som kan gå in och låsa in lite av de där
1: Låsta positionerna i de politiska lägen. Mm. Mm. Om jag får tolka dig lite. Mm. Läsa mellan raderna eller lyssna mellan raderna. Det finns en liten upplevelse att ni på MP distanserar er lite grann från den generella bostadspolitiken. Blinkar mer åt den selektiva, europeiska bostadspolitiken. Social housing kallar ju vissa det för. Du har ju nämnt det här alldeles nyss. Kommer vi se öppningar för särlösningar som vi ser mer av i Europa än vad vi gör här?
0: Då vill jag börja med att säga att vi har särlösningar i Sverige idag. Det är väldigt viktigt för mig att, att påminna om det. Eftersom det finns opinionsbildare som säger att vi inte ska öppna för det. Men liksom, de har, liksom, de har liksom förlorat kan man säga. Vi har särlösningar i Sverige idag. Så det vi behöver titta på är om de särlösningar som finns, om de fyller sitt syfte... Och om de fyller sitt syfte, om man ska göra dem större, det är en fråga som man jag kommer att ta ställning till. Och om de inte fyller sitt syfte såklart också då, har kraft och borde att rikta den kritiken. Så när jag säger precis då att jag befinner mig i, i mitten så är det så, när jag inte... Jag har aldrig jag tycker jag, jag är öppen för alla lösningar som fungerar. Är jag det? bryr jag på, bryr, riktigt? på riktigt. Jag bryr mig om att människor ska ha någonstans att bo.
1: jag tycker att det ägda boendet är överordnat like. ett parti bostadsprogram.
0: Men i, i, det är det liksom, min, min värdering är att människor ska ha bra bostad. Sen är jag väldigt pragmatisk i hur vi landar där. Jag tycker att det ägda boendet är jätteviktigt. Jag tycker att det hyrda boendet är jätteviktigt. Jag, har inte, liksom, jag kommer inte med eh, många år av bundenhet eh, kring någon av de här boendeformerna. Jag tycker att de kompletterar varandra. Rörlighet. Rörlighet
1: är jätteviktigt. Kreditrestriktioner.
0: Kreditrestriktioner eh, finns. Välinformerat om finns för att vi ska ha finansiell stabilitet i Sverige. Och det... Som samtidigt
1: utestänger många från och egna om bostäder. Det,
0: om det är så att det utestänger människor så är det ett problem. Det är en balansgång. De reglerna ska finnas. Men de ska och då inte kommer vara... du kunna lyfta det? Och då Om jag finner att det inte fungerar så kommer jag våga säga det och kanske adressera Även om, eh, om det är eh, min partikamrat som har infört dem. Det kommer jag göra om jag finner att de är ett problem. För vi har, eh, det har aldrig varit någons eh, instruktion. Jag uppfattar inte att någon har intentionen att eh, stänga ut en mening från bostadsmarknaden. Utan det, gäller, det är en typisk sån fråga där det gäller att hitta en balans. Vi kan inte ha fri eh, långivning. Vi kan inte låta det vara helt upp till bankerna att bestämma. Vi kan se i andra länder att det kan leda till katastrof. Det kan leda till fattigdom och elände. Och därför kan vi inte ha det så. Men det är helt uppenbart också att för höga trösklar är ett problem. Det är En typisk fråga det handlar om balans. Och jag kan gå in i den frågan och vara helt pragmatisk. Vare sig det ena eller andra är av principiellt själv är viktigt
1: för mig. Jag tänker vilket ansvar.
0: Jättestort ansvar.
1: Och vad svårt. Mm. Jag är van att ta ansvar. Men jag tänker ändå svårt, för du är också van att vara miljöpartist, och ha tydliga åsikter om saker och ting. Mm. Och nu skulle du vara helt pragmatisk, helt öppen och lyssna in mm. från många olika håll som du har berättat här. Men um, när man exempelvis
0: är kommunalråd så innebär den rollen att man har flera olika hattar. Då är man partist och driver opinion, men man företräder också en kommun, förvaltningar och en tung organisation. Och just byggkommunalroll som jag var är väldigt mycket en samverkande funktion, att få... Jag har samarbete med andra kommuner, med region, med stat. Jobbar oerhört nära byggherrar, fastighetsägare och så vidare för att gemensamt bygga en stad. Och jag i Malmö i den traditionen om samverkan oerhört stark. Och det är där jag har fostrats
1: eh, politiskt. Mm, vi hörde ju Katrin Stjernfält-Jamme förra veckans Bopolpodden. Hon lyfte just det här. Vikten av att inte bara titta på sitt eget partis lösningar Och det mm. man vill åstadkomma utan samverka brett och hon saknar det på nationell nivå idag. Mm. Så jag tänker här, mm. har är, du en möjlighet.
0: Precis, det är en tradition. Jag har, ju, jag har verkat både kommunalt och, och statligt eh, och eh, traditionen är starkare kommunalt eh, än vad den är. Statligt eller i men den här också i och för sig. <laughs> mm. Men i Malmö är samverkarskulturen oerhört stark. Och det gäller både mellan partier men inte mellan det här mellan politik och det privata näringslivet. Det är väldigt upparbetat och där jag har jag fostrats och lärt mig oerhört mm. mycket om hur man gör det på ett klokt sätt. Mm. Då får jag
1: önska dig lycka till, mm, Tack så mycket. för du har mycket. ett och ett halvt år på dig nu. Mm. Vi har stora förväntningar, för är det någonting det här landet behöver mm. som ligger till grund för så mycket i vårt samhälle så är det just att få en social bostadspolitik mm. och bostäder till alla. Mm. Eller hur? Så tack för att du kom och delade detta. Mm. Tack så Röst hemskt god. mycket. Och lycka till framåt.
0: Stort tack, jag ser fram emot att ha kontakt med många av lyssnare av podden. Mm. Om ni väntar på mig eller mig så ska jag alldeles strax svara.
1: Tack. Ja, det är bra. Det är bra. Mm. Lycka till. Mm. Hej. Hej. Då har vi hört samtalet med Carolina Skog och du Lennart Weiss, du var ju väldigt kritisk när den här utredningen kom, när hon blev ensam utredare för att Socialdemokraterna helt hade abdikerat. Vad säger du nu när du har hört det här samtalet?
2: Ja, men, eh, jag tycker att eh, Carolina levererade på precis den nivån som jag hade trott och hoppats. Det här är en väldigt eh, erfaren kompetent, bra person. Hade du frågat mig för en månad sen om min topp tre-lista på utredare så hade jag faktiskt haft henne på listan. Så att det har aldrig legat på någon sorts personlig nivå. Hon har de personliga kvalifikationerna som behövs för att göra det här jobbet och hon påpekar ju själv att hon är pragmatisk. Hon har den erfarenhet som krävs från både kommunal och nationell sektor och hon är tämligen orädd. Så det har ju liksom inte legat på den nivån. Utan, utan, utan vad det mest handlar om- det är ju det som hon uttrycker- i, 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 en, i förbegående. För du- kritiserar ju med all rätt de avgränsade, jag skulle säga begränsade eh, utredningsdirektiven och då säger hon med en språklig eufemism att det är någon tjänsteman på Finansdepartementet som har till uppdrag att lägga in den här typen av brasklappar. Ja, det är ju lite mer än, än, än en sorts friskrivningsklausul utan det här är ju faktiskt ett systemproblem och det systemproblemet kommer hon att drabbas av också och det var ju det som min kritik handlade om. Det handlade om två saker. För det första att socialdemokraterna abdikerar det är inte bra för bostadsfrågan i sig, alldeles oavsett kvalifikationerna på de här människorna som vi pratar om, att socialdemokraterna så uppenbart kliver tillbaka. Och då hjälper det för öga också att Stefan Löfven har ett personligt engagemang, för det har han, det kan jag själv vitsorda. Men, men problemet är att när socialdemokraterna kliver tillbaka och den här finansdepartementala strukturen, kring vilket vi har också finansdepartementet, vi har Rikshjälden, vi har Riksbanken, det är en form av administrativ byråkratisk maktstruktur som påverkar det politiska systemet väldigt, väldigt hårt. Och, och de här sakerna som, som samverkar när socialdemokraterna inte driver bostadsfrågan utifrån ett politiskt projekt– då blir, då blir bostadspolitiken en funktion av de finanspolitiska regelverken och, och riktlinjerna. Och då ska man spara. Och det är det som kommer igen i direktiven. Man ska alltså inte lägga förslag som innebär ökade statliga kostnader. Effekten av kreditrestriktionerna ska utredas ihop med Finansinspektionen. Men hon värjer sig ifrån det här, tycker jag på ett skickligt sätt. Och, och jag tycker också att hon säger väldigt många bra saker i intervjun. Som ändå tyder på att hon med integritet och... och Stor självständighet ska ta sig an uppdraget och det ska man naturligtvis lyfta fram, prisa och då ska man backa henne i det avseendet såklart.
1: Det hon menar var ju att hon kan gå till regeringen och säga att jo, om jag finner att staten behöver ta ett större ansvar eh, åt den här friskrivningsklausulen som ju handlar om att det inte ingår i utredningens uppdrag att lämna förslag på nya statliga bidrag eller garantier, som det heter, att hon kan gå till regeringen och säga att det här fungerar inte, jag, be jag, jag behöver göra om. Alltså, går det att göra på det
2: sättet? Jo, det går. Hon kan absolut göra det och hon behöver nog göra det, därför att hon har ju en nyckelmening någonstans två tredjedelar in i intervjun som jag faktiskt vill lyfta fram. Hon, för när du frågar henne vad är hennes egen målbild för bostadspolitiken så säger hon att jag vill ha en bostadsmarknad där alla människor på egna ben ska kunna skaffa en bostad. Det kan vara en hyresrätt eller en bostadsrätt, men man ska på egna ben kunna skaffa en bostad. Ja, det är alldeles lysande formulerat. Om hon låter sig vägledas av den devisen, då kommer hon eh, navigera rätt här. Och, och jag menar, hon säger ju ett antal bra saker. Hon, hon Noterar att staten har backat tillbaka och det är i grunden en finansiell frågeställning. Hon noterar att kreditgivningen är helt nödvändig både för företag och individer- hon, hon konstaterar att det är många människor som inte har förutsättningar att skaffa bostad för att de antingen inte har sparande eller löner. Det träffar exakt debatten om kreditrestriktioner. Och hon säger att eh, vi har inte vägt av på ett korrekt sätt mellan å ena sidan undanträngningseffekter på bostadsmarknaden, då pratar vi om den ägda, och å andra sidan risker, det vill säga kopplade till den finansiella stabiliteten. Så att hon har ju tycker jag en korrekt problemanalys, hon har en bra karta men jag undrar verkligen om en enmansutredare kommer att kunna klara av matchen i mötet med den finansdepartementala strukturen, eller man skulle uttrycka det lite annorlunda, politikens Machiavelli som ju är finansdepartementet. Hon kommer få väldigt svårt, men jag, jag gillar hennes ambition och gör hon det hon säger, att hon försöker mobilisera experter, opinion runt omkring sig så att hon lägger sitt kommande betänkande med ett stöd i ryggen. För verkligheten kommer ju ge hennes stöd. Men om hon också skaffar allianser som ger henne stöd, ja då kanske det inte behöver bli så tokigt idag. Men hon måste klara av att ge sig på de begränsningar som Finansdepartementet har satt upp.
1: Och med tanke på att finansdepartementet är avsändare i det här, hur lätt är det?
2: Ja, det är jättesvårt. Alltså det, 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 det är, jag har sagt det flera gånger förut, det är finansdepartementet som bestämmer i Sverige- och det finns också en historik kring framtagandet av de här direktiven som jag liksom inte ska gå in på mer i detalj men, men som jag har hygglig bild av och som ju visar att det var Finansdepartementet som stukade den här utredningen redan eh, från början och den räddades sig hygglig utsträckning av statsrådsberedningen som ingrep och, och, och jämnade ut mellan olika aspekter här. Alltså det, det grundläggande problemet i bostadsdebatten är att det finns ingen övergripande politisk vilja utan man vill så att säga driva politik för sina viktigaste väljargrupper och sen så vill man hantera en del marginalproblem så enkelt och billigt som möjligt. Men, men bostadsfrågan är inte satt i sitt större sammanhang. Och jag ser ju det som en fundamental del av det vi menar med ett gott välfärdssamhälle som präglas av klasscirkulation där alla människor har samma möjligheter. Och, och det synsättet finns inte. Och när det inte finns på statlig nivå och man tänker sig att man ska knuffa ner det på kommunal nivå då får, man inte, då får man ett lapptäcke där helheten inte fungerar.
1: Och nu har hon ett och ett halvt år på sig. Den viktigaste utredningen som Per Bolund tillsätter under den här mandatperioden. Kommer det att leda något. vart?
2: Ja, det får vi se. Jag tycker hon ska ha chansen. Jag tycker hon säger bra saker. Hon är värd all stöd och uppbackning. Så de här anmärkningarna jag gör mot Finansdepartementet ska ju inte drabba henne som person. Utan jag tror på hennes intentioner. Jag tror hon kommer göra ett bra och hängivet jobb. Och det är självklart att vi ska backa upp henne. Sen får vi se. Jag har mina... Jag, jag, jag är skeptisk därför att, eh, om resultatet sen, men det beror inte på henne- utan det beror på att det är Socialdemokraterna som har backat. Det är, de som, det är mitt eget parti som idag är problemet- plus den här administrativa maktstrukturen runt omkring Finansdepartementet- som lägger en våt filt över alla ambitioner. Och det är precis det problemet som måste hanteras. Och det minns han ingen liten utmaning, det är en kolossal utmaning.
1: Vi får följa frågan och det kommer vi ju självklart att göra. Stort tack för den här veckan, Dan advice. Med det så tackar vi för oss här på Bopolpodden. Är det så att du vill komma i kontakt med oss, då gör du det på podd.bostadspolitik.se. Och missa inte att gå in på bostadspolitik.se. Läsa mer när det gäller rapporter, artiklar, krönikor. Det finns mycket att hämta där. Och så har du en riktigt trevlig helg. Hej!